0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de thématiques plus que d'actualité. Nous avons un invité exceptionnel sur cette chaîne aujourd'hui. C'est un invité que nous avons déjà fait intervenir, et notamment en un séminaire physique. C'était en septembre 2019 à Paris plusieurs allers-retours dans les deux sens d'ailleurs, on a eu plusieurs échanges et plusieurs interventions. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-François Fort et nous allons parler de sujets euh, très euh, folkloriques comme euh, la fin de l'euro, l'inflation sur les marchés, les métaux précieux, les valeurs refuges, j'en passe et des meilleurs. Donc, je vais te donner la parole de suite, Jean-François. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et, euh, et peut-être de suite introduire le... <rire> les différents sujets dont on va parler aujourd'hui alors, tout d'abord, euh, bonjour François, euh, bonjour aux auditeurs, merci euh, de m'avoir
1: invité de me donner à nouveau euh, la parole. Donc, alors Je suis Jean-François Fort, je suis le président fondateur euh, d'Ocoff.com et de Veracash. Ocoff.com est une euh, plateforme bah, qui est maintenant d'ailleurs assez ancienne hein, puisqu'elle a plus de 13 ans. Une plateforme d'achat et vente de métaux précieux entre particuliers avec conservation en coffre de haute sécurité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, par notre biais, alors oui, on peut acheter de l'or pour l'avoir à la maison, mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le grand intérêt. C'est surtout de, de l'or qui va être détenu dans des coffres de haute sécurité euh, qu'il sera ensuite beaucoup plus facile de revendre beaucoup plus rapidement que si on l'avait euh, chez soi, voilà, à la maison ou dans un coffre de banque. Voilà, donc, ça, c'est un peu le concept de haut-coffre qui a par exemple extrêmement bien marché euh, pendant le grand confinement de 2020 puisque à ce moment-là, tout le monde était mmh, chez soi. Voilà, <rire> les boutiques étaient fermées, les banques, euh, en tout cas, les salles des coffres des banques étaient fermées aussi. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, les gens étaient vraiment ravis de pouvoir acheter ou vendre de l'or comme bon leur semblait par le biais d'un système comme leur, le nôtre qui permet voilà, de, de, de distinguer la détention physique qui est là où elle doit être, c'est-à-dire euh, entre les mains de gens dont c'est le métier, là je parle de nous, euh, d'autres personnes qui sont sur le coup, ben, les, les, les clients qui doivent pouvoir passer des ordres d'achat ou de vente quand bon leur semble, même à 4h du matin, euh, et à 4h du matin, les boutiques elles sont fermées. Voilà. Donc euh, euh, voilà, <rire> c'est pour ça que ça a plutôt bien marché. Euh, et puis il y avait Rakash. Iveracash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'une monnaie en fait. Hein. En tout cas, ça s'utilise euh, comme ça. Euh, c'est adossé à un wallet, donc à un compte, un compte en métaux précieux donc, que l'on va un petit peu assembler comme on le souhaite. Euh, on peut mettre dedans de l'or, de l'argent, différents types d'or d'ailleurs, de l'or lingot ou de l'or pièce et l'utiliser quand on le souhaite par le biais euh, d'une carte de paiement. Bon, voilà, en gros, euh, si vous voulez euh, payer un achat euh, ou faire un retrait de cash euh, avec derrière en fait non pas des euros, mais de, de l'or en sous-jacent, voilà, Veracash euh, le permet. Euh, ça a trouvé euh, son petit public. Euh, ça marche plutôt
0: euh, très bien. C'est vraiment une chose mm -hmm. qu'il y a
1: voir en poupe aujourd'hui.
0: Oui, oui bah, je tiens à préciser d'ailleurs euh, que ça fait un, un... Pour ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui sont... Euh les fidèles de l'émission ou même finalement de, de ce qu'on propose, ça fait fort longtemps que je parle de coffre et de Veracache. Donc, si je tiens à le préciser, bah, c'est le cas à chaque émission. Je ne fais intervenir que des personnes dans lesquelles je crois, je crois en leur service et que j'utilise, que moi-même, à titre personnel, je crois que je suis client Veracache Coffre depuis 2015-2016 et que je mets en avant ces deux sociétés depuis 2007, effectivement. donc Il y a pas mal de personnes, je pense, qui, qui vous ont connu avec le, avec le contenu que j'ai pu créer. Mais euh, voilà, toujours très, très, très bien. Moi, toujours très satisfait. Et euh, je tiens à le préciser, dès le début de l'émission, ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est toujours de faire intervenir les personnes qui me sont proches et dans lesquelles je suis satisfait. Euh, Jean-François, est-ce que alors, bientôt, fin 2022, bientôt la fin de l'année euh, ça va arriver très vite. Est-ce que tu, tu pourrais nous faire un petit topo sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, cette incroyable année encore 2022
1: je pense que, sauf à ce que tes auditeurs aient vécu sur Mars pendant cette période et, et atterri juste hier soir. Ouais, euh, Quelqu'un qui allume la chaîne podcast au bout d'une année, effectivement. Ouais, voilà. Donc, mais pourquoi pas? Tant mieux, grand bien lui en fait parce qu'il serait évité euh, plein d'angoisse. Euh, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, euh, et de manière même précise, le 24 février, euh, les Russes ont euh, envahi l'Ukraine. Eux, ils appellent ça une opération spéciale. Le reste du monde appelle ça une guerre. Euh, tout le monde, euh, enfin en tout cas euh, les Occidentaux, euh, nous sentons impliqués euh, dedans de manière directe ou indirecte. Euh, ça a eu des effets... Euh... Assez énorme, euh, évidemment, euh, c'est un moment géopolitique majeur, donc ça a eu des effets énormes sur euh, l'économie. Euh, la bourse a été quand même un, un, petit, peu, un petit peu chamboulée. On l'a vu sur le cours de l'or qui a battu euh, des records, notamment au mois de mars. Euh, voilà. Et puis évidemment, les collatéraux, ce sont bah, aujourd'hui de grosses incertitudes sur la suite de ce conflit. Évidemment, ses effets euh, sur l'approvisionnement en énergie, euh, le coût de cette énergie. Et puis, euh, collatéral du collatéral, euh, l'inflation. Alors, peut-être pour certains limitée en France, mais en tout cas en Europe, euh, on est quand même à des niveaux assez élevés. Et si cette année, l'inflation en France était plutôt euh, limitée, comme c'est une, enfin, une limitation de l'inflation que l'on paye, à un moment donné, on va forcément payer la, la note, voilà, la note finale. Donc aujourd'hui, c'est une inflation qu'on ne, ne voit pas tant que ça apparaître, même si elle est bien présente, parce que quelque part, on la finance. À un moment donné, il faudra en payer euh, le prix. Et, si ce n'est l'année prochaine, ce sera l'année d'après ou l'année suivante. Voilà. Donc globalement, c'est un petit peu ce qui se passe. Euh, L'Europe, évidemment, plutôt... Euh beaucoup plus euh, sous le feu des projecteurs, bah, tout simplement parce que ça se passe à nos portes. Et puis, les problématiques d'énergie euh, sont euh, pleinement euh, impactantes pour nous. Et les Américains, sur le coup, eux, par contre, un peu moins, parce qu'ils euh, bah, peuvent, euh, sur le coup, nous, nous proposer euh, euh, du gaz à des prix, euh, ou en tout cas dans des volumes euh, qui nous sont nécessaires. Et donc, on se retrouve un petit peu comme dans ces euh, années sombres du XXe siècle, où on a euh, l'Europe qui se déchire, où il y a plus que des bruits de bottes, il y a carrément des bruits de bombes. Et euh, ce sont les États-Unis qui, euh, finalement, euh, euh, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas... Euh, facilite ou permette euh, à ce que euh, la fête continue, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, hein, pour vous donner une petite image de mon propos qui est peut-être volontairement mmh. pas clair. Hein. Si d'ailleurs vous avez compris ouais, euh, mon propos, c'est peut-être que, que je me suis mal exprimé, <rire> pour paraphraser pas fraiser quelqu'un d'autre. Mais euh, la Première Guerre mondiale aurait duré deux fois moins de temps si euh, les États-Unis n'avaient pas financé euh, les belligérants. Euh, si mmh. je peux me permettre euh, cette euh, cette comparaison qui n'est pas raison évidemment, mais euh, juste pour rappeler que des fois les malheurs des hommes peuvent euh, ouais. peuvent arranger certains autres. Voilà qui. Euh... Bon bref, ceci étant dit. Euh... On est en tout cas aujourd'hui clairement dans une logique d'inflation euh, qui est la continuité d'une inflation qui avait déjà commencé bien avant le 24 février. Hein. Euh, nous, le, le cours de l'or voilà, avait quand même traduit certains mouvements sur l'inflation, sur la valeur des monnaies, etc. avant le 24 février. Euh, et là, on était sur l'après-Covid. Euh, donc là, on est sur quelque chose d'amplifiant et qui, pour certains, pourrait être durable. Et c'est mon avis.
0: Ok. Très bien. Bon, C'était une très belle euh, introduction, enfin belle. Je ne sais pas si c'est le bon terme. <rire> Et alors, on va revenir juste sur euh, finalement ton, ton domaine d'expertise, puisque c'est la question qu'on pose le plus en ce moment. Euh, c'est une question technique, c'est une question euh, nichée. Mmh. Mais, Mais pourquoi l'or finalement? qu'on Appelle la fameuse valeur refuge, mais pour le grand public, ça reste la valeur refuge. Techniquement, d'un point de vue investisseur, quelqu'un qui n'est pas un investisseur et qui se dit, qui entend parler de l'or, des métaux post on va investir là-dedans en temps de crise, en temps de guerre. Comment tu expliques, En même le but, ce n'est pas de donner une boule de cristal, de savoir si c'est bien ou c'est pas bien de se positionner maintenant, mais euh, comment c'est passé de 2000 dollars à 1600 dollars sur l'or, pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres, mais euh, non que non, ça avait très vite augmenté au mois de mars comme tu l'as euh,
1: Ta question est évidemment euh, fondamentale. Et en fait, dans ta question, il y en a deux. Euh, tu me parles du cours de l'or, mais aussi tu me... me parles du cours de l'or en dollars. Et, et en fait, là, ta question, c'est euh, quelque part aussi quelle est la position du dollar par rapport à l'euro. Parce que voilà. oui, euh, on est passé de plus de 2000 dollars à aujourd'hui euh, 1600. Euh, donc on peut dire qu'on est... Euh, clairement sur une tendance baissière en dollars, ou en tout cas qui jusqu'à présent s'est traduit par, par une baisse, euh, et je, je, je tenterai d'expliquer après. Hein. Euh, alors que sur euh, l'euro, euh, on est plutôt sur un plateau, et un plateau qui, pour moi, est un plateau d'un niveau élevé. Oui. alors je dis plateau d'un niveau élevé parce que tout simplement aujourd'hui le niveau où on est alors vite fait aux entours de 1700 euros euh, c'est ni plus ni moins que euh, le record en euros qu'on avait battu euh, au début 2020 enfin ou au milieu 2020 oui. euh, qu'on était euh, en plein Covid et qu'on avait l'impression qu'on passerait pas le jour d'après euh, donc évidemment ce record a été rebattu euh, début mars pour les raisons que l'on connaît Très vite, on était redescendu sur des niveaux voilà, un petit peu intermédiaires. On est toujours dessus. En fait, l'or voilà, en euros aujourd'hui est dans une forme de plateau, une forme de, 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 de couloir. Et je vais parler ensuite des forces antagonistes qui, qui agissent là-dessus et sur un niveau élevé. Donc, on est sur un plateau haut. Alors qu'en euh, dollar, ouais, on est plutôt euh, sur une tendance assez, euh, assez baissière. Et on revient à des niveaux... Alors, pareil, hein, de, 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 plutôt de 2020. Euh, mais en dollars, en 2020, on n'avait pas vraiment battu euh, de record à ces même moments-là. Voilà. Donc, euh, ça s'était organisé un petit peu différemment. Mmh. Alors, voilà, Maintenant, je, je, vais, je vais un petit peu euh, donner ma, ma, ma vision des choses. Euh, évidemment, euh, clairement lié à ce que j'ai dit juste avant sur euh, le contexte de l'année. Aujourd'hui, on est, on est comment On est sur un, un dollar qui est plutôt très fort. Et aujourd'hui, euh, qui est une, une, une monnaie qui a repris euh, des forces euh, là où, où, où elle se cherchait euh, depuis quelques années. Hein. Donc, euh, ça, c'est un phénomène assez euh, majeur. Pourtant, les Américains connaissent une inflation, euh, mais eux... Euh, Peut-être parce qu'ils avaient les moyens de le faire et puis peut-être parce qu'ils n'ont pas la même culture de protection des entreprises. Enfin, bon, voilà, on est, on... Les États-Unis, nous ressemblent, mais euh, ce, ne pas, ce ne sont pas des Européens. Euh, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même manière de faire. Euh, eux, s'ils considèrent qu'il faut augmenter les taux, ils les augmentent. OK, ça a créé de la casse, mais peut-être que euh, chez eux, de la casse, euh, ça dure euh, six mois et puis après... Euh, euh, on se réinvente et on, on, on fait les choses différemment. Donc voilà, ils ont augmenté, ils ont augmenté les taux euh, donc quelque part l'argent prenait de, de la valeur où on pouvait se dire ben, j'investis dans de l'actif dollar ou directement dollar et je gagne quelque chose avec à contrario, on a une entreprise en zone dollar, et eh bien euh, se financer pour son activité devient peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, ça c'est la problématique de l'augmentation de taux ils ont fait un choix, ils se disent, c'est pas grave, nous, on est un pays dynamique et on aura d'autres leviers pour euh, que ce qui est euh, négatif d'un côté euh, puisse être positif euh, de l'autre. Et bah, visiblement, pour l'instant, à l'instant où on se parle, ça leur réussit. Côté euh, zone euro, en tout cas Europe au sens large, euh, il se passe quoi euh, Ben voilà, sur le coup, on est sur une devise euro qui est plutôt en baisse par rapport au dollar, qui traduit bah, tout simplement une, une, un affaiblissement de notre zone économique. Euh, vous avez des Allemands qui savent pas comment ils vont se chauffer, euh, les Français. Euh qui ne savent pas s'ils vont devoir couper l'électricité à partir de 17h ou, euh, ou à partir de 22h bon, voilà, globalement on hmm. se pose des questions qu'on ne s'était pas posées euh, depuis très 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 longtemps, enfin tout état de cause moi j'ai 50 ans euh, je n'ai pas souvenir qu'on qu se soit posé ce genre de questions, voilà, donc là on, on revient à des questionnements euh qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Mais enfin, bon, juste avant, on, on, on s'était un petit peu mis sur la figure et, et de manière assez dramatique. Donc, on, donc là, aujourd'hui, on, on en est là. Euh, évidemment, on a, on a des augmentations de taux pour contrer une inflation assez importante hein, qui est aux entours de 8, 9, 10 en Europe. Nous, les Français, 6 mais en fait, c'est euh, un jeu de dupe puisque puisqu'on le paye, <rire> en fait, c'est oui. cette inflation qu'on ne se prend pas, on la, on la finance, donc c'est le quoi qu'il en coûte, qui malgré tout est en train de, 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 de se poursuivre et qu'on paiera plus tard. Peut-être pas toi, peut-être pas moi, mais en tout cas, nos enfants, nos petits-enfants, qui pour moi est une, est une aberration. Moi, je n'aime pas laisser de dette à la génération suivante. Euh, voilà, et donc une augmentation de taux qui, elle, reste un petit peu contrainte euh, parce que là, clairement, on sait que si on augmente les taux aussi fortement qu'aux États-Unis, on va se retrouver avec une économie qui va subir, un, une augmentation euh, des coûts énergétiques euh, majeurs et qui n'avait pas été vue depuis les années 70, mais je dirais pire, parce que là, on va la subir dans un, un sens bien plus important. Euh, et donc, si en plus, vous rajoutez le coût de l'argent pour une entreprise, là, vous, vous les tuez. C'est-à-dire que un, elles, ne peuvent, elles auront du mal à, à, à payer la note d'électricité, mais en mmh. plus, elles auront du mal à se refinancer parce qu'on euh, va passer sur des taux qui, qui n'avaient pas été vus depuis longtemps. Donc, la BCE ne peut pas se permettre ça. Alors oui, elle augmente les taux un petit peu pour le contraindre ou limiter les effets de l'inflation, mais elle ne peut pas le faire complètement parce que sinon, ça se ferait au détriment euh, des entreprises. Et donc, le, le cours de l'or en euros ou en dollars, traduit ce genre de choses. C'est-à-dire que côté dollar, il, il traduit évidemment la force d'un dollar et l'or est toujours un antagoniste du dollar. Si l'or est fort, euh, si je veux dire veux le, le dollar est fort, l'or est plutôt faible. Voilà. Si les taux vont à la hausse, eh l'or a plutôt tendance à être moins appétant de manière assez logique parce qu'il ne propose pas de rendement. Donc, on va un peu moins l'acheter, il va potentiellement partir un peu à la baisse. Il y a un peu d'inflation, donc oui, ça... A... Ça soutient un petit peu le cours de, de l'or, mais en, en univers de l'art, pas tant que ça. Voilà. Et en zone euro, ben voilà, on est dans, cette, dans ce couloir attentiste entre, d'un côté, euh, de l'inflation porteuse pour l'or et, d'un autre côté, euh, une hausse des taux, mais qui reste limitée et on attend de voir. Et je pense que euh, l'hiver et les effets de l'hiver, je ne pensais pas un jour avoir à dire ça, les effets de l'hiver... <rire> en Europe, vont avoir un effet sur le cours euh, de l'or en euros. Dans quel sens Je ne sais pas, parce que je ne sais pas à quoi va ressembler l'hiver, euh, mais ce qui serait assez drôle, enfin drôle, non, pas drôle du tout d'ailleurs, mais c'est que la météo de cet hiver ait un impact sur l'or. Hmm. Et oui, parce qu'en fonction de la météo, on, on, on va voir comment l'énergie va être gérée. Et comment l'énergie va être gérée Bien globalement, ça va, euh, ça va, comment dire, planter, euh, planter les graines de du début de l'année 2023. Quoi. Voilà, mmh, mmh. faillite massive ou pas faillite massive euh, euh, Voilà, c'est là les, les grosses interrogations.
0: C'est vrai. Non mais super. Merci infiniment pour ce topo. C'était parfait. Et ouais. alors effectivement, juste pour ajouter pour conclure, redire ce que tu as déjà dit. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent cette émission, c'est sûr que la, ma question initiale l'or, comme beaucoup, comme tous les actifs, on le compare à quelque chose. C'est comme quand on parle d'une, enfin, un bitcoin, un bitcoin c'est un bitcoin, une once d'or c'est une once d'or, mais quand on va le comparer à du fiduciaire, il faut bien le comparer à un fiduciaire en particulier. Donc, vis-à-vis -vis du dollar, c'est baissier, comme tu l'as très bien résumé. Quand le dollar est fort, généralement l'or euh, est faible. Et par contre, comparé à, à, à l'euro. Euh, je crois que c'est même l'or est toujours légèrement gagné on valait mieux avoir de l'or que, de, que des euros sur ces six derniers mois mais sur ces 12 derniers mois pour résumer
1: ah, oui tout, tout à fait hein. clairement enfin là
0: n'importe qui peut prendre un cours de l'or
1: et, et, et regarder hein. par rapport au début euh, au début de l'année on est quand même 100 euros euh, au-dessus hein. donc euh, c'est ça si on compare à d'autres actifs euh, l'or est quand même plutôt euh, gagnant si tant est que quelqu'un ait envie de le <rire> vendre maintenant, mais euh, je, sauf, euh, sauf contrainte, je, je déconseille de vendre son or aujourd'hui.
0: Après, quelqu'un qui est rentré sur l'or en euros, qui en plus peut réussir à cash out en dollars, est doublement gagnant. Parce que derrière, oui, euh, tout à fait. Euh, le ratio or euro-dollar qui est quand même assez exceptionnel. Euh, comment tu... Comment tu ah, ce n'est pas un conseil d'investissement un de ta part, mais est-ce que pour un, un point de vue purement investisseur, purement investissement, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur les, les métaux précieux
1: alors, euh, alors, nous, le conseil que mères en donne habituellement, c'est euh, d'être très froid par rapport à son achat dans les métaux précieux, euh, notamment l'or, de se fixer euh, des dates un peu récurrentes et euh, de ne pas... Euh, de ne pas changer euh, ce genre de plan et donc globalement d'acheter de manière très régulière euh, de l'or, peut-être plutôt en petite quantité, mais en tout cas de manière sûre et certaine, de manière très régulière. Et ça, c'est un petit peu la, la stratégie euh, que moi je considère gagnante si on est sur une posture d'acheter de l'or euh, dans un sens anti-crise, euh, assurant incendie du reste de son patrimoine, actif que l'on n'a pas envie d'utiliser parce qu'on sait qu'on va l'utiliser qu'une fois par définition. Euh, et donc une fois qu'on l'a utilisé, ben, il faut en racheter, donc si on peut ne pas le vendre, c'est déjà pas mal, et donc le, le plein aboutissement d'une épargne or réussie dans un monde qui, qui, qui s'est plutôt bien passé, ben, c'est tout simplement de pouvoir le transmettre. Bon, euh, et une fois qu'on a donné ce conseil, euh, on peut rentrer un petit peu dans le détail, après il y a des moments un peu plus intéressants où on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus ou de, de raccourcir un petit peu le, le délai d'investissement, et ce sont les périodes généralement de repli, euh, les périodes de stagnation, où, euh, où après on s'en a mis conscience, on se dit oui, ça c'est une période de stagnation, on est sur un plateau, on est sur un tunnel, enfin on est sur ce qu'on veut. Euh, mais moi je considère que ça va aller euh, plus tard dans, dans, dans un sens qui peut être non pas nécessairement porteur pour mon investissement, dans le sens où je voudrais le revendre, puisqu'on part du principe que peut-être on ne le revendra pas. Mais de se dire, si je l'achète maintenant euh, et que le monde où les choses s'accélèrent dans le mauvais sens, où ça devient un petit peu dangereux, euh, eh bien, globalement, euh, ma monnaie euh, sera un peu gagnante dans quelques mois ou quelques années si ouais. je l'achète dans une période qui est pour l'instant est une période d'attente et qui permettrait euh, de se Exactement. positionner d'être à un bon prix. Donc, c'est donc vrai que euh, alors, moi, à titre personnel, je, je serais plutôt, mais euh... là je parle à mon nom propre. Euh, je sais que ça, ça, fait partie des périodes dans lesquelles moi je me positionne un petit peu, euh, peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, euh, voilà, je, ouais. je, je, je l'ai fait. plus ouais. Voilà, ouais. Euh, mais je ne déroge pas à ma règle d'en acheter. Euh d'en acheter régulièrement, voilà, le fameux DCA, euh, mm. Dollar Cost Average.
0: Voilà, euh. bah, globalement, si, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu toujours un des meilleurs conseils qu'on puisse donner, surtout sur un actif comme celui-ci. Euh, certes, une volatilité, mais quand même moins impressionnante que sur nos actifs. C'est de DCA, de, le DCA. Alors, il y a deux façons de DCA. Il y a le DCA, où une récurrence, effectivement, euh, par rapport à une date. Peut-être toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Euh, ce qui a été le, le cas, euh, moi, par exemple, où j'ai beaucoup acheté, enfin, accumulé, pour reprendre un terme également d'investisseur, entre 2015 et 2018. Donc, je pense que je dois avoir une moyenne d'entrée sur 1200 dollars. Je crois que c'était entre 1000 et 1400. Oui. Tu me trompes, oui. tu me. Moi, tu ouais, non, de tout à fait ça, ouais. <rire> Donc, je dois avoir à peu près une moyenne de 1200 sur euh, 4-5 années. Et euh, il y a un DCA où là, il faut être un peu plus attentif, regarder un peu plus le marché, où on va DCA sur des, des plus bas alors, évidemment, on ne sait jamais quand c'est le plus bas du plus bas. Enfin, même bail de deep pour les investisseurs crypto, c'est toujours très compliqué. <rire> Mais quand même, c'est-à-dire que si on peut investir à quelques jours, quelques semaines près sur un creux, parce que c'est plus intéressant, là, il faut suivre le marché. Ça sera un dessin qui sera plus optimal. C'est ce que tu l'as dit indirectement. Oui, oui, c'est une sûr. pondération qui est différente. Si on est sur des plus hauts, on va pondérer un petit peu moins. Et si on est sur des plus bas, on va pondérer un petit peu plus. Alors mm -hmm. qu'il y aura une moyenne d'achat qui sera plus intéressante.
1: Oui, c'est là où il faut avoir quelques petites notions d'analyse technique mm. euh, qui font qu'en se positionnant sur ces... Euh, alors, c'est ce qu'on appelle sur ces zones d'accumulation rationnelle. Mm, euh, euh, en fait, statistiquement, là où sur l'investissement euh, classique, standard, euh, non émotif, régulier, un peu répétitif, on est plutôt sur des, des, des chances de 50-50. Sur... Euh, sur une écoute un peu plus fine de l'analyse technique et de, 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 de ces zones d'accumulation rationnelle euh, bon, on peut facilement passer de 50 à 65, voire 70, euh, ce qui n'est pas inintéressant, mais ça demande un petit boulot. Alors, sur l'or, OK, on est volatile, mais en fait, ce n'est pas non plus comme le Bitcoin. Donc, on peut se permettre de faire des analyses, je dirais... Alors, pour ceux qui ont du temps, bon, OK, quotidiennement, bien sûr, mais, euh, mais même à l'échelle d'une semaine, ça reste, euh, ça reste jouable. On, on est quand même sur quelque chose okay, qui va bouger, mais dans ces grandes tendances, euh, ça ne se passe pas sur 24 heures. Quoi. Euh, on est oui, sur est un ça. actif qui est mature, un actif qui, qui, qui a 5000 ans de track record. Euh, sa vie ne se joue pas aujourd'hui, ne se joue pas dans une heure, même si des fois, pour des, notamment pour les nouveaux, euh, celui qui vient d'investir juste à l'instant et qui se prend un moins de 3% dans la journée, il se dit, mais, mais c'est quoi ce Bins euh, <rire> Mais qui se rassure. Euh, bah, il ça dépend, certain... Si
0: c'est un investisseur sur crypto, il va dire, bon, la routine, j'ai l'impression. oui Oui, voilà, c'est rien.
1: Et, et, et quelqu'un qui l'avait oublié, euh, c'est ce qui pourrait lui arriver en pire euh, sur la livre Sterling qui en ce moment est bien plus volatile que l'or. Donc, euh, donc, voilà, c'est là où il faut, faut, faut prendre un petit peu de recul. Mais comme tu le dis, effectivement, il peut y avoir euh, une méthode un peu plus efficiente euh, qui nécessite un petit peu de temps, mais je dirais qu'elle est presque amusante. C'est
0: euh... ça, c'est ça. ça. Ça ne nécessite pas non plus d'être un expert de trading non, depuis 10 ans. Tout. Euh, bah après, comme tu le dis, les zones d'accumulation rationnelles, Peut-être un autre conseil, mais en tout cas, ce que j'applique chez moi, c'est que dire que tout ce qui est en, en, en dessous de 1700 dollars pour l'or, c'était une des bonnes soldes. Donc, je rentrais dedans et que maintenant, je préfère rentrer maintenant un peu plus souvent que euh, quand c'était à 2000, au mois de mars, ou, euh, ou, ou oui. même encore. Oui, oui c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, et et d'ailleurs, même en, en euros, hein, euh, je pense que. Oui. Moi, j'attends ardemment que ça, ça redescende sur les 1600, par exemple. Quoi. Voilà, en euros. Euh, là, c'est peut-être un peu devenu un peu trop attentiste. Euh, en fait, ça n'a pas empêché de se positionner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais par contre, euh, je ne vais pas nécessairement en rajouter plus que le, 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 petit, euh, le petit récurrent que j'avais prévu chaque mois. Maintenant, j'attends que ça baisse un petit peu plus pour... Euh, pour, pour renforcer un petit peu. Bon, ça, c'est ma stratégie personnelle. Et moi, c'est une stratégie euro. Je, je n'ai pas de, de, de position euh, sur l'or en, en dollars parce que je ne vis pas en zone dollar.
0: Ok, très bien. Euh, Alors, ah, pour ceux qui veulent peut-être que j'aille un petit peu plus et effectivement, euh, il faut, je pense, clairement, au-delà de la technique, parce que là, on parle d'analyse technique, de rentrer au bon moment et de, de peut-être ressortir un jour ou pas, d'ailleurs. <rire> Euh, c'est aussi de, de, de bien comprendre ce que ça correspond, quel, dans quel actif on investit et quel problème ça résout et dans quel monde on vit. Que je suis le premier à le dire, qu'il vaut mieux, euh, comment dire, promptement et, et, et sans être grosser non plus, accumuler de l'or, accumuler de l'argent, accumuler, accumuler, accumuler du bitcoin même pour paraphraser notre cher Robert Kiyosaki, ces derniers temps sur Twitter, qui est assez énervé, je ne sais pas si vous avez tous suivi, mais je vous invite à regarder le compte Twitter de Robert Kiyosaki, euh, qui est assez virulent et qui dit voilà, que maintenant, il fait au maximum pour avoir le, le moins de dollars possible et accumuler le plus possible de bitcoins, d'or et d'argent, ce, ce qui est un bon conseil finalement, parce que je suis aligné avec ce qu'il qu dit, mais tout ça pour dire de bien comprendre dans quoi on investit. Si on investit dans le Bitcoin ou dans l'or, on n'investit pas juste pour gagner de, de, de l'argent et avoir in fine plus d'euros. Si finalement, on est convaincu que l'euro euh, n'a pas ou presque pas d'avenir et à l'inverse, si on pense que Bitcoin va remplacer d'un côté l'aspect économique financière et que l'or est toujours un bien meilleur moyen, euh, même potentiellement, de, de faire des échanges ou de l'argent, parce que c'est plus facile comme avec l'argent, et d'avoir une valeur refuge. Donc, au-delà de bien rentrer au moment d'analyse technique, il y a aussi le fondamental, c'est dans quoi on investit. Et là, je pense qu'on va les garder, ces actifs, que ce soit crypto BTC, je ne parle pas des autres crypto-actifs, mais BTC, or et argent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais de bien comprendre vis-à-vis -vis du contexte actuel, du contexte global, euh, économique, financier, fiduciaire, et là, ça arrivera à une autre question qui arrive après, mais... Euh, Qu'en que, qu penses-tu de ce que je, je viens d'exposer Moi, je suis
1: complètement en phase avec toi. Euh, de toute manière, moi, l'or, je ne l'ai jamais, à titre perso, appréhendé comme un, un, un instrument euh, spéculatif, parce qu'à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu vois, là, sur le coup, j'ai je, 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 un discours qui est très, très euh, détaché du, du sujet. Euh, et pour autant, évidemment, je suis investi en or, puisque euh, ça a été mon, 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 ma problématique et de cela à 15 ans, et de me dire bah, comment je fais pour acheter de l'or C'est comme ça que au coffre euh, est né euh, au même titre que quelques années après, je me suis intéressé aussi au Bitcoin pour à peu près les mêmes raisons, mais sur des cycles mmh. un petit peu différents et qui d'ailleurs maintenant s'affirment clairement comme étant des cycles différents. Euh, et ça, c'est très bien oui. parce que moi, j'aime bien pouvoir me couvrir oui. un cycle, couvre un autre cycle. Euh, et je n'aime pas me sentir impacté par bah, typiquement par un plan de 2008. Bon, voilà, euh, on se prend une crise euh, boursière. Celui qui, à ce moment-là, n'avait pas un actif contre-cyclique euh, se retrouvait bien embêté. Ou par exemple, début 2020, mars 2020, krach euh, boursier, bam, euh, tu te prends moins 30, moins 40, si tu n'as pas un actif. Alors, à ce moment-là, comme l'or, pour équilibrer ta perte, euh, ta ligne se dénouait, mais euh, franchement, de manière très décevante. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc moi, voilà, c'est un petit peu comme ça que, que l'or a été appréhendé. Après, rentrant dans un monde complexe, dont on ne connaît pas, en enfin, fait, complexe pour ne pas dire dangereux, euh, dont on ne connaît pas les lendemains, oui. c'est très intéressant d'avoir des actifs de transition. Oui. Je ne te dis pas que dans 100 ans, la monnaie sera le Bitcoin. Je ne te dis pas que dans 100 ans, l'or sera euh, notre monnaie. Par contre, euh, si un euro euh, explose, un, ou un dollar ou quoi que ce soit, enfin, qui est quelque chose de funeste qui leur arrive et ça, ça pourrait tout à fait arriver. Des actifs comme cela peuvent des, être des actifs de transition, des actifs de, 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 de passage de relais vers des monnaies qui seraient à ce moment-là des monnaies plus en phase avec le temps dans lequel euh, elles évoluent et, euh, et je dirais pour lequel elles seraient créées. C'est-à-dire que on a des monnaies qui correspondent aussi à l'usage que l'on veut en faire. Euh, le dollar est devenu la monnaie reine parce que, basiquement, c'est une monnaie dette et on est dans un monde qui, qui vit par le crédit parce qu'on considère que c'est bien de, de, de vivre avec de l'argent qu'on n'a pas encore et un travail qu'on n'a pas encore accompli. En bon, OK. Euh, et ben le dollar est, est idéal pour ça. Il mmh. euh, y a d'autres époques, l'idéal était plutôt... Euh, Or pour d'autres raisons. L'or aujourd'hui serait une monnaie très compliquée en fait euh, à opérer euh, au quotidien. Ce serait une monnaie plutôt euh, plutôt déflationniste. Euh, Tout à fait. Euh, bon voilà, mais le sujet il est pas là. Moi personnellement, de toute façon, je suis contre le, le retour à l'étalon or parce que quelque part ça enlèverait euh, de la liberté à ceux qui en détiennent. <rire> parce qu'un retour à l'étalon or serait une une confiscation mais en tout cas une expropriation immédiate de tous ceux qui détiennent de l'or et donc moi je préfère que l'or reste une forme de monnaie privée euh, gérée par ses utilisateurs et ses détenteurs et que personne ne vienne les embêter et, et, et pareil pour le bitcoin euh, alors je suis très intéressé par l'expérience du bitcoin euh, au Salvador hein. je trouvais ça super de, de mmh. pouvoir faire une expérimentation à l'échelle d'un pays et, et, et je félicite ce jeune président d'avoir tenté euh, ça et il n'a certainement pas dit son dernier mot euh, pour autant, à l'échelle d'un continent comme le nôtre, euh, l'or euh, ou le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie aujourd'hui, euh, ça n'aurait pas nécessairement de sens parce que ce serait de suite des monnaies qui deviendraient des monnaies étatiques. Euh, et ça nous confisquerait en fait tout autre euh, outil un petit peu... Euh, sécuritaire, un peu parallèle tout en étant légal euh, nous permettant de passer des caps difficiles donc laissez-nous l'or <rire> et, 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 et on en fera un, un, un bel usage si le monde a envie euh, ou, ou doit s'effondrer pour le redémarrer euh, et en fait l'or pour moi il servirait ou il servira à ça, c'est-à-dire de, de monnaie de relance, de monnaie de redémarrage de, 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 de monnaie de reconstruction avant autre chose, je... okay. le bitcoin ou les deux. Voilà. C'est euh... ouais. non, 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 ça qu'il
0: faut en, en, en J'y pense aussi. Ouais. Alors, effectivement, c'était ma question suivante. Tu as un petit peu répondu, mais peut-être que tu vas finir en fonction de, de ce que je vais te dire. C'est la fameuse fin de, de, de la zone euro euh, ou pas, comme on l'a déjà mentionné, mais <rire> on n'en sait rien. Est-ce que dans 10 ans, euh, effectivement, tu pourrais partir sur un scénario où, effectivement, l'euro. Aurait explosé. Il euh, y a d'autres thématiques qui sont liées à celle-ci. C'est-à-dire qu'on parle aussi beaucoup à ce moment dans le milieu crypto des, des CBDC, fameuses mmh. monnaies numériques des banques centrales. Mmh. Euh, Qu'en penses-tu dans 10 ans Est-ce qu'on peut avoir l'euro qui n'existe plus, autre chose tu, tu as déjà répondu, mais euh, comment, comment tu vois ça Et est-ce que ça serait finalement ce que tu viens de dire, l'or qui serait une, une des solutions de transition vers un nouveau modèle, un changement de paradigme
1: Alors, euh... Je ne suis jamais le très fan des, des, des réponses radicales euh, parce que souvent, on se rend compte que le... le la vérité ou, oui. ou ce qui se passe et soit carrément ailleurs parce que des fois il se passe des choses absolument inattendues ah, soit, voilà, voilà par exemple typiquement euh, en mars 2020 qui pensait euh, ne pas pouvoir revendre son or parce qu'il était confiné chez lui par exemple bah, voilà, tiens, ça c'était un truc euh, les gens qui avaient de l'or chez eux ne pouvaient pas le revendre et eh bien ça c'est un bah, c'est un black swan exactement voilà donc sur l'euro ça peut être pareil euh, on peut très bien à un moment donné avoir euh, une Italie qui est en défaut euh, et qui entraîne euh, euh, les autres euh, pays de la zone euh, sud de l'Europe, et on se retrouve à avoir peut-être euh, un euro à deux vitesses, mais dans ce cas peut-être euh, deux euros. Euh, je vois diffi difficilement mmh. nos pays revenir à, à leur monnaie nationale parce que euh, ça leur coûterait excessivement cher, euh, et pas qu'en monnaie, mais, mais en... en en stabilité euh, sociale, on le voit aujourd'hui oui, avec, euh, avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'était peut-être pas à l'euro, mais en fait, étant dans l'Europe, euh, c'était tout comme. Et quelque part, ça a assuré une forme de, de stabilité, de parité euh, quasiment euh, statique euh, entre la livre sterling et l'euro parce qu'ils étaient euh, dans l'Europe. Ils en sont sortis, euh, peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement euh, dans leur manière d'être, mais c'est un pays qui va passer par une, une période extrêmement difficile. Euh, et malheureusement, ce n'est certainement pas ceux qui ont voté pour le Brexit qui, d'ailleurs, euh, mmh. en tireront les bénéfices, mais même plutôt euh, l'inverse. Mmh. Et, et ils vont mettre des, des dizaines d'années pour, euh, pour s'en sortir, mais ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront, à mon avis. quoi. Euh, et nous le reste de l'Europe ça peut être ça hein. euh, Ça peut être passé par une phase un petit peu un petit peu dure un petit peu euh, difficile euh, malheureusement euh, c'est ceux qui voteront qui influenceront pour que pour que voilà il y ait des, des choses un petit peu radicales qui se produisent qui ne seront pas ceux qui en tireront les bénéfices hein. euh, oui. euh, voilà donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus J'ai pas envie de faire de politique mais euh, mais je, je pense que les classes moyennes ou, ou, ou en dessous euh, paieront le prix fort. Quoi. Elles paieront le prix fort euh, et peut-être de leurs propre décision, <rire> euh, Parce que finalement, c'est elles certainement qui prendront des décisions oui, un petit ben, peu radicales. Oui, c'est ça, c'est une majorité. Voilà, donc, euh, et ça, c'est ce qui nous pend vraiment au nez, à mon avis, pour euh, bah, des pays comme la France. Alors, euh, non, parce qu'on vit, euh, vit un petit peu à crédit euh, et, et pas que pour de l'investissement, mais on vit à crédit pour ce que l'on mange au quotidien. Quand je dis euh, « on vit », en fait, le, le pays aujourd'hui vit à crédit sur du financement du quotidien, ce qui n'est pas une bonne chose. Hein. Les pays qui ont fait des, des emprunts pour de l'investissement, pour du, du, de la recherche, pour du futur, pour de la formation… Euh, évidemment, n'ont pas de problème et n'ont pas eu de problème, mais ce n'est pas vraiment notre, notre cas. Mmh, mmh. Euh, et puis il y a ceux qui sont aujourd'hui factuellement euh, endettés, mais pas avec de la bonne dette, comme par exemple les Italiens. Euh, voilà, là on est deux ah, pays du pourtour méditerranéen qui, 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 qui aujourd'hui euh, sont potentiellement euh, des dangers pour des raisons différentes. Voilà. Euh, je parle pas des autres petits pays. Après, je veux dire un truc, un, un, un problème avec, euh, imaginons le Portugal. Bon, ce qui n'est pas du tout cas, Le, le, le Portugal se... <rire> va plutôt dans le bon sens. Mais, vrai, euh, vrai. Euh, voilà. Euh, mais un, un pays de cette taille, oui, o, 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 tu vois, aurait, aurait un souci. C'est gérable. Euh, C'est gérable par les autres parce que quelque part, on a déjà connu euh, la crise de l'euro oui. euh, en 2011. On a connu la Grèce, la Grèce. 2015, etc. Voilà. Bon, ça, on sait gérer. L'Italie, on ne sera pas géré, la France, on ne saura pas géré. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Et, et le Black Swan, <rire> le Black Swan, c'est de se dire Ah, tiens, il arrive un truc grave à l'Allemagne, et là, clairement, on ne va pas savoir gérer. C'est ça le Black Swan. Euh, oui, si on part sur l'Allemagne, effectivement, ça peut, ça peut être dramatique. Mais oui, parce que l'Allemagne, en fait, était solide et avait un, une, une, une balance euh, positive, etc., parce que euh, l'énergie était gratuite.
0: L'énergie mmh, mmh, mmh.
1: était gratuite. Elle avait balisé son modèle énergétique et donc son modèle de production. J'allais dire pour les milliers d'années qui suivent, mais j'ai euh, l'air à peine. Quoi. Dans euh, la vision, c'était ça. Oui. Mais c'était ça. Et là, patatras, clairement, euh, clairement. tout leur modèle économique était basé sur une énergie pas chère, abondante, qui arrive par un robinet magique, euh, qui est la continuité d'un tuyau euh, qui arrive d'un pays magique. Quoi. Enfin, la Russie n'est pas un pays magique et le tuyau n'est pas magique non plus. Pour preuve, aujourd'hui, euh, le tuyau il a pété et euh, maintenant, l'énergie arrive d'ailleurs à des prix euh, délirants. Voilà. Et il rallume mmh. des centrales à charbon, euh, il tire les oreilles des Français parce qu'ils auraient voulu avoir de l'électricité pas chère euh, nucléaire parce qu'ils ne sont plus capables d'en produire. Sauf que nous, euh, on est en maintenance et donc on leur dit bah, « ouais, mais non ». C'est ça. Donc, euh, Bon, voilà. On ne peut pas encore. Non, c'est ça. Donc, c est, c est, en fait, l'Europe, oui, c'est ouais, ça aujourd'hui. Voilà, c'est un, aujourd euh, oui, un oui, peu cette forme de De, de euh, on, on découvre les choses en, en les voyant arriver, un peu comme ces renards aveuglés par les phares d'une voiture. C'est un <rire> peu nous aujourd'hui. Comment, comment tu peux parler d'une solidité de monnaie Comment tu peux parler d'un avenir radieux quand, euh, quand tu ne sais pas déjà te positionner au milieu de la route <rire>
0: Oui, mais après, il y a le problème de la dette aussi, parce que clairement, ça, j'ai déjà dit dans une émission précédente, mais le, le principe même de la dette, euh, il y a trois dettes celle du particulier, de l'entreprise et de l'État, euh, oui. c'est quand même ce qui aboutit à, à, à tous les maux de la planète. S'il n'y a, a pas le principe de la dette, forcément, bon, il n'y a pas de croissance, c'est sûr. On n'est pas dans une abondance comme on l'a connue jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas tous les problèmes qu'on a, à commencer même par le réchauffement climatique, et euh, de, de pouvoir tenir le rythme et de toujours courir après une résolution de problème, de choses qu'on a engendrées par le fait que le problème, il est comme ça. Enfin, que la situation ouais. est comme ça par la dette. C'est ça. Mais là, on va avoir une
1: accumulation de ces trois dettes. Ouais. Euh, Payées au prix fort et avec des fondamentaux euh, qui ne sont pas euh, des remboursements de cette dette ou, euh, ou une transcription euh, du pourquoi de cette dette par quelque chose qui sera un mieux demain. Non euh, la dette du particulier de l'année prochaine va être une dette pour passer un cap difficile. Mmh, mmh, mmh. Ça ne va pas être une dette pour acheter un véhicule à hydrogène. Non. <rire> ça va être une dette pour euh, boucler des, des, des fins de mois. Parce ça, c'est un était... gros problème. Et voilà. Et, et, et les, 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 les foyers français ou même européens étaient sur des modèles économiques de famille qui étaient basés sur... Euh, pareil, sur de l'énergie euh, pas chère, etc., Là, on va redécouvrir que euh, l'énergie va occuper une partie du, du budget. Qui dit énergie, eh ben, donc, dit euh, ben, euh, coût pour se loger. Euh, et puis, comme ça touche aussi les entreprises, ben, ça va être aussi le coût de l'alimentation. Parce que euh, si tu aimes la salade et les carottes, euh, dis-toi que l'hiver, il faut un peu les chauffer. Euh, donc, ben, tout ça, ça a un coût. Tout a un coût. Donc, là, ben, je parle du de deuxième volet de dette que tu évoquais, qui est celui des entreprises. Elles vont, être, elles vont y être de contraintes parce que soit elles disparaissent soit elles vont faire des crédits pour passer les capes difficiles mmh. et euh, capes difficiles qu'elles vont payer beaucoup plus cher puisque les taux euh, d'intérêt ont quand même euh, augmenté voilà. donc il euh, y a ça et puis à la fin la dette des états alors qui est peut-être la moins grave euh, parce que celle-là on peut la faire rouler on peut la... c'est ça on peut l'annuler alors ouais on pourrait, on pourrait peut-être l'annuler enfin l'annuler dans certaines, pourra... conditions. Voilà, certaines conditions ouais dans certaines conditions parce que tu peux le faire une fois tu ne le fais pas deux et si tu le fais une fois, il faut que tu le fasses bien parce que euh, tes créanciers, ah ben il... euh, tu ne le faire, reverras pas ton... venir. Quoi. Voilà, tu ouais, vois, ça... euh, ton ton retraité japonais, tu vas le voir une fois, mais pas deux. Quoi. Tu vois, il ne va pas te prêter… C'est un bon exemple
0: euh... quand on parle de dette pour ouais. le Japon. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh... Donc voilà, c'est ça un petit peu le, le danger. Tu as bien fait de, de mettre le doigt de, ouais. dessus et, euh, et ça reste amplifiant. Et malheureusement, pas sur des, des principes qui seraient un mieux-vivre euh, dans 5 ça. ou 10 ans. Voilà, ce n'est mmh, pas de mmh. l'investissement euh, sur la transition euh, écologique. Ce n'est pas de l'investissement pour avoir euh, de l'hydrogène vert. Euh, non, est, on est loin de est ça. C'est bah, exactement
0: vrai. ce qui s'est passé, même Covid, sur l'année 2020 et 2021. C'est que les, milliers, les, milliards, les milliards qui ont été imprimés, il euh, y a même eu une, une petite tendance sur plusieurs mois où les Américains... Ont déjà qu'ils surconsomment, mais encore plus consommés que d'habitude, sur leur, leur profil habituel, sur ce qu'ils font d'habitude, mais encore pire. Parce qu'ils ont reçu de l'argent, enfin, certains en avaient vraiment besoin, mais et pas pour, pour du changement, pour mmh. de la consommation habituelle. Tout à fait. Euh, et, et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, toujours, je, je vous avez la, la, la conférence que j'ai donnée là, au mois de mai au dernier séminaire, que j'ai re retourné, reamélioré -re et que vous avez à disposition gratuitement dans la description. C'est une vidéo privée. Donc là, c'est pour ça que je vous mets le lien directement dans la description. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, j'aborde tout ça. C'est tout ce qui est souveraineté monétaire, souveraineté énergétique, même alimentaire. Vous avez le détail qui est dans cette vidéo. Dernière petite question, peut-être, Jean-François. <rire> peut-être un peu plus légère, si j'ai envie de dire. Une question d'un <rire> abonné... Euh, qui, qui, qui est un peu flou euh, et qui dit pourquoi privilégier un métal et un autre Pourquoi privilégier l'or, par exemple, plutôt que l'argent Elle n'est pas très précise, je pense qu'il parle d'un point de vue invest ou peut-être… Ouais, euh, euh, oui. oui,
1: oui parce qu'on est sur des métaux qui ne sont quand même pas du… du c'est pas les mêmes leviers. Euh, l'argent métal, par exemple, n'est pas une monnaie. Euh, l'or en est une. Aujourd'hui, l'or est, est quasiment de facto un peu la troisième monnaie au monde. Euh, hum. l'argent métal, clairement pas.
0: Euh, ah, C'est beaucoup plus petit en termes de capitalisation, déjà. Oui, il
1: oui, y a ça. Et puis même dans les usages, euh, tu n'as pas des banques qui, à la fin de la journée, euh, plutôt que de faire euh, euh, des équilibrages entre elles, euh, le font euh, très facilement en, en or, plutôt que des fois le faire en devise parce que ça leur coûte moins cher, elles ne s'imaginent pas le faire en argent métal. Ouais. Euh, tu n'as pas entendu parler de, de tel ou tel pays qui a acheté des armes en les payant euh, en argent métal euh, ou en remboursement de dette en payant avec de l'argent métal. Non, voilà. Tout ça, ça existe en or, ça n'existe pas en argent métal. Donc, l'argent métal n'est plus une monnaie. Voilà. Ça a été, euh, été d'ailleurs la grande monnaie du, du 19e siècle. Hein. Souvent, on parle de l'or, mais en fait, euh, c'était plutôt l'argent métal. Euh, C'est carrément pas... Euh la monnaie d'aujourd'hui. Voilà, donc...
0: Euh, mmh, c'est un, ac ce un actif industriel. Un voilà, en fait, disons ça. que
1: l'argent métal, on
0: va dessus. c'est aussi Il ne faut pas aborder le sujet aussi, c'est le côté industriel de la chose. Mmh.
1: Voilà, c est, c est, il faut, faut le voir avec le prisme industriel. C'est l'argent métal, est-ce qu'on le voit comme un, un, un métal de transition énergétique qui accompagne euh, voilà, tout ce qui est panneau solaire, etc. Voilà, ok, euh, ça, 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 ça a du sens. Euh, est-ce qu'on l'appréhende par rapport à, à, à la quantité qui reste dans le sol Oui, non. Oui, euh, non. Euh, voilà, l'or, c'est tout autre chose.
0: Donc, mm -hmm. euh, c'est ce qu'il faut retenir. – Exactement. Bon Après, pour un investisseur, diversifier et avoir les deux. Mmh, – Bien sûr, Vous proposez les deux sur, vers la cash et au coffre. – Évidemment. – euh, et, et pour revenir sur, sur Robert Kiyosaki, j'y pense encore une fois, mais il est en train de faire un all-in sur, sur l'argent. Et le monsieur est très convaincu par le, le silver en ce moment même. Mais effectivement, en faites les choses bien. mettez ouais. pas tout dans le panier, même en interne d'un marché comme ceux des métaux précieux, diversifiez mmh. un petit peu. Et je mettrai aussi dans la description euh, des liens pour euh, vers la cache et au coffre avec une petite euh, réduction ce que vous proposez quand quelqu'un rentre la première fois dans le système avec euh, une réduction sur les frais, sur le premier investissement. Mmh. Je mettrai tout ça dans la description. Merci infiniment jean françois Est-ce que tu veux euh, dire une, une, une petite euh, bafouille pour terminer et conclure cette, cette euh, super émission Écoute, euh, bon déjà merci de, de, de cette
1: invitation. Mais euh, tu m'as, en fait, ta dernière question m'a servi un petit peu d'introduction euh, à, à quand même un, un élément complémentaire. Ne... On a parlé de l'argent métal. Euh, ne pas oublier, euh, oublier d'autres métaux qui peuvent être euh, fort intéressants. Parce justement, je parlais de transition euh, énergétique. Euh, ne pas oublier les platinoïdes. Euh, parce oui. que selon moi, oui. ils vont avoir une, une place importante à occuper, notamment autour de l'hydrogène vert. Donc, voilà, si je peux vous donner un petit tips, intéressez-vous euh, à ces métaux. Alors, c'est un petit peu plus technique. Et évidemment... C'est de la diversification. Hein. Donc, euh, je veux dire, même s'il y avait un portefeuille idéal, on, on sait que l'or, on doit être aux alentours de, 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 de 70%. Ouais. L'argent métal, euh, peut-être 20%, 25%. Et le restant, ça peut être un partage intelligent euh, entre platine et palladium euh,
0: qu'il serait temps de découvrir ou de redécouvrir, euh, justement, pour. Euh, oui, parce que platinoïde, c'est euh, plusieurs métaux. Donc, il y a platine, palladium, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais, mais a alors, les,
1: les autres, on va plutôt les exclure parce qu'on est sur des choses qui sont euh, trop... Enfin, euh, il y a trop peu de marché, voilà. Euh, Platine Palladium, il y a une vraie cotation donc on a un vrai marché mondial euh, il y a un vrai usage et aujourd'hui un usage assez difficile euh, dans son remplacement donc, euh, donc voilà les mmh. autres, autres métaux sont tellement chers et sont tellement euh, difficiles des fois à trouver ou à exploiter que la première chose que tentent de faire les industriels c'est de les remplacer par autre chose euh, ce qui fait que ce que vous aviez un jour qui était rare ne le devient plus le lendemain parce qu'il a été remplacé euh, voilà, on n'est pas sur ce genre de cas avec Platine Palladium parce qu'ils ont quand même des usages euh, qui sont potentiellement assez diversifiés et qui aujourd'hui en plus ont quand même tendance à pas mal converger vers euh, des usages liés à la transition. Voilà, donc okay. euh, c'était mon petit tips de fin.
0: Non, et si je ne me trompe pas, sont proposés maintenant euh, chez Okoffre oui tout à
1: fait oui, oui. depuis un okay, an okay. on les propose sur
0: Ocoff oui, oui j'avais suivi j'espère dans quelques mois ou
1: années euh, sur, sur Veracash aussi mais euh, ça, ça, ça serait top d'autres chats fouettés avant donc
0: euh, voilà ça sera pour plus tard ok génial bah, encore merci et euh, encore vraiment bah, c'était une super émission je mettrai tout ce qu'il faut dans la description les détails et on se dit à très vite pour une prochaine émission merci à toi et à bientôt